0: Y Gracias, divino Señor, por tanta gracia para mí, y nunca yo me cansaré de bendecirte a ti. Hoy quiero, Señor Jesucristo, agradecer tu amor. Tratando de encontrar su cielo.
1: días para todos nuestros oyentes de Gospel, eh, Kennedy Gospel Radio, una bendición poderles saludar esta mañana a todos y cada uno de nuestros oyentes, es una mañana hermosa, preciosa que el Señor nos regala, en, que, en la que gozamos de la misericordia y la gracia del Señor, Y qué bendición poderles saludar querido oyente, usted que va de camino al trabajo, que va tal vez en un bus o que de pronto se ha levantado y está con un muy buen café en la mesa o en el sofá de su casa, escuchando este maravilloso programa, como decimos siempre, esta es la mejor manera de iniciar el día, algunos inician el día con un café, algunos inician un día de afán, eh, rápido el baño, tengo que salir a trabajar, pero qué bueno poder empezar el día un poquito más temprano hoy, poder estar en contacto con nuestro Dios, hacer una oración y poder buscar la presencia de Dios y su palabra, saber qué tiene Él para nosotros hoy y así inspirarnos a vivir una vida agradable a Él, la mejor forma de iniciar el día es escuchándolo a Él. Así que qué bendición poder contar con todos ustedes, nos encontramos aquí muy bien acompañados, siempre con un muy buen grupo de hermanos. Eh, con los que nos proponemos aprender la palabra del Señor y también compartir con todos ustedes Y tengo por aquí a mi derecha a mi hermano Michael Dios lo bendiga
2: Bueno Felipe, bueno Dios lo bendiga, un saludo muy especial para, para usted, para toda la mesa de trabajo Nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Andrés que también se encuentra en el máster Y bueno para toda la, la audiencia que está ahí muy conectadita, muy, muy pendiente a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy Para ustedes también, así que vamos a estar ahí muy, muy atentos Aprender de la Palabra del Señor, la verdad es que es una bendición poder todas las mañanas iniciar el día de esta manera aprendiendo de la Palabra del Señor. Así que bienvenidos y como siempre decimos, papel y lápiz, y estaremos atentos ahí para recibir lo que Dios tiene.
1: Qué bendición, también saludamos a la distancia a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Sebastián, seguramente están ahí conectados con nosotros, qué bendición también. También es eso, eh, recordándoles lo que estaba diciendo el hermano Michael y qué bendiciones que usted por favor apoye este gran proyecto que un día comenzó en la mente del hermano Carlos, pero hoy, podíamos, hoy podemos decir que tenemos muchos, muchos, muchos más oyentes y creo que una de las expectativas de nosotros al estar aquí en la mañana es que alguien nuevo escuche la palabra de Dios, eso se va a dar gracias a que usted comparta. Comparta la palabra de Dios por este medio. Eh, nosotros nos encargamos de, de, del estudio, de impartir la palabra del Señor en dirección del hermano Carlos. Pero usted, allá mi querido oyente, usted puede hacer una labor muy bonita y muy especial, la cual es divulgar esta palabra para que muchos la escuchen. Usted no se imaginará cuántas personas necesitan escuchar hoy la palabra del Señor para poder tener una guía de parte de Dios para sus vidas, poder tomar decisiones de una manera más sobria y poder alcanzar la salvación que es lo más más importante y tengo también aquí a mi izquierda a mi hermano Miguel, hermano Miguel, Dios me lo bendiga ¿Cómo se encuentra esta mañana? Amén,
3: hermano Felipe, buenos días para usted, aquí a mis compañeros de la mesa de trabajo qué bendición que podamos estar una vez más conectados aquí con la palabra eh, en la enseñanza, en el aprendizaje, creo que todos nos edificamos aquí y, y lo mejor lo hacemos en el estudio de la Biblia como dice este programa, es la mejor manera de iniciar el día. Por encima de lo que hagamos en esta mañana o de lo que ya hayamos empezado a hacer, lo mejor será empezar el día con la dirección y la bendición del Señor. Así que un saludo para todos ustedes, eh, deseamos que seamos de bendición. Y bueno, ya sabe que lo invitamos nuevamente a compartir este link. Recuerde enviárselo a una visita que de pronto este fin de semana fue a la iglesia, fue al culto por primera vez o de pronto eh, alguien que usted ha estado evangelizando. Y entre la comunidad, entre los hermanos, entre las iglesias, bueno, comparta este mensaje, la palabra del Señor, y creo que así nos permitirá crecer de esta manera virtual, para que la gente empiece a preguntarse qué es lo que sucede con esa emisora, qué es lo que pasa, porque pues igual estamos llamados a ser portadores de buenas noticias. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor.
1: Sí, señor, qué bendición eso. Eh, tengo aquí una gran compañía como ese de Manuel Andrés en el máster, ¿Qué bendición poder contar con usted, hermano Andrés? Dios lo bendiga. Amén, hermano Felipe. Dios lo bendiga a usted, al hermano Michael y al hermano Miguel. Y como siempre, a las personas que nos escuchan y a los hermanos que nos escuchan también a esta hora, eh, rogando el favor de Dios como siempre, eh, que Él sea acompañándonos y dirigiéndonos eh, para la enseñanza del día de hoy. Dios los bendiga. Qué bendición, claro que sí. Y vámonos con lo institucional, algo que no puede faltar en nuestros programas y son las perlas evangélicas. Estas también eh, son dignas de compartir. Entonces, por favor, mi querido oyente, la que escuche hoy, que va a ser muy, muy especial, usted la puede buscar ahí también en YouTube. Hay una lista de reproducción dedicada solamente a las perlas evangélicas. Usted puede encontrar una gran variedad. Así que por favor, comparta las perlas evangélicas también. Y esta mañana tenemos una maravillosa perla, así que no se mueva de ahí. Escúchela con mucha atención. Eh, tome lo que el Señor tiene de parte de Él para usted por medio de esa perla. Y ya volveremos con el estudio en la palabra del Señor, en el libro del Exo. Así que Dios les bendiga y no se muevan de ahí.
0: Llamados a rendir cuentas. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 14 el versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sabe que muchas veces nos preocupamos tanto por la vida de los demás y no nos hemos detenido a pensar que cada uno tendremos que comparecer un día ante Dios. El sabio Salomón dijo en su libro de Eclesiastés que viene el día en el cual Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. Pablo escribiendo en la carta a los gálatas decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Y el escritor consagrado nos enseña que viene el día cuando todos y cada uno de nosotros hemos de dar cuenta a Dios de nuestros hechos así que aquel día no va a funcionar aquello de que yo vi a Julano o vi a Perano sino cuál fue mi vida recuerde que usted y yo somos mayordomos de Dios Dios nos entregó una responsabilidad en el sentido de dirigir nuestra propia vida de hacerla producir de dar resultados acordes a las exigencias divinas y el día en que el Señor Jesús venga entonces todos los seres humanos tendremos que comparecer no para responder por los demás sino por nuestros propios hechos Pablo escribiendo en la misma carta a los romanos dijo el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio y está escrito también en otra parte de las escrituras que dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad vives tan preocupado por la vida de los demás estás siempre mirando la paja que está en el ojo de tu prójimo y no has mirado tu propia viga sabe una cosa el texto tiene razón en el sentido que los romanos vivían en una discusión bastante seria en relación a la comida habían unos que comían legumbres y otros que comían carne y se vivían juzgando los unos a los otros pensando que de esa manera era que podían vivir una vida agradable a dios y eso motiva al apóstol para decirle deje de preocuparse tanto por el que come carne o por el que no come preocúpese por su propia vida cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Lo que sí debe de quedarle claro es que compareceremos un día ante el tribunal de Cristo porque así está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que es tiempo de reflexionar. Y de dejar de estar preocupados tanto por los demás Y más bien preocuparnos por nuestra propia eternidad Por la respuesta que daremos a Dios de nuestros hechos Pues está escrito, eh, aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según sea su obra ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo actúas sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que estás sembrando? No olvides Según lo que siembres eso es lo que vas a cosechar. mi deseo. Bendición
1: poder disfrutar de esta maravillosa perla en labios de nuestro pastor Carlos Hoyos eh, Qué bendición tener hombres dedicados únicamente a, a difundir el Evangelio A difundir la palabra de Dios y que nosotros podamos ser edificados a través de ello Y que otros también puedan ser edificados Esto no es exclusivo para, para la iglesia o para los que somos cristianos Sino que la idea de esto es difundir el Evangelio Que lleguemos a muchas, muchas, muchas personas Y bueno, creo que la tarea se ha hecho pero la idea es no quedarnos y conformarnos con esto, sino poder avanzar y llegar más allá, llegar a muchos, muchos oídos y que muchos corazones sean impactados por el poder del Señor a través de su palabra. Eh, vamos a continuar con la, el estudio de la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Venimos trayendo un hilo conductor muy, muy especial y lo que la palabra de Dios nos ha enseñado ha sido muy bonito a través de, de su palabra. Así que, bueno, vamos a leer a partir del versículo 11 del capítulo 2 para continuar. Yo voy a pedir el favor al hermano Miguel que nos ayude con la lectura bíblica Dice la palabra En aquel día
3: sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio a dos de los hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro «¿Por qué golpeas a tu prójimo?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esto ha sido descubierto». Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, vinieron y les echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo de ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, de Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
1: Claro que sí, que bendición la palabra del Señor. Eh, venimos estudiando lo que nos va sugiriendo el, el libro del Exo, y el libro del éxodo en el capítulo 2, viene tratando algo muy específico que es la vida de Moisés el libro del Éxodo como tal tiene o está repartido temporalmente de la siguiente forma el primer capítulo se ve que el tiempo transcurrido entre los versículos o el, la narrativa que lleva el Éxodo en el capítulo 1 es de muchísimos años de siglos pero cuando vamos al capítulo 2 que comienza, comenzamos a, a considerar lo que fue la vida de Moisés Trata acerca de los primeros dos periodos de la vida de Moisés dividido cada uno en 40 años. Aquí vamos viendo cómo se cumplen los primeros 40 años Moisés y crece. Y cuando crece dice la palabra de Dios que él sale. Recuerde que éxodo significa salida. Aquí en este caso no sale el pueblo, en este caso sale Moisés. De alguna manera lo que nos sugiere la palabra de Dios es que todo ese tiempo él estuvo muy metido, muy sumergido en lo que fue su cultura egipcia hasta el momento, ¿no? Recordemos que Faraón eh, y su familia fueron los que se hicieron, y todas esa todas corte real fueron los que se hicieron cargo de lo que fue el mantenimiento de la vida y la educación de Moisés. Lo que nos sugiere la palabra de Dios aquí es que después de haber llevado a cabo todo eso y después de, de ese proceso de aprendizaje y de posicionamiento dentro de lo que era la Corte Real eh, con Moisés, algunos historiadores apuntan a que el heredero al trono era Moisés así que Moisés, digamos que lo que sucedió allá adentro con Moisés de puertas hacia adentro, lo que la Biblia no nos detalla pero que podemos de alguna forma deducir es que había aprendido muchas cosas y se había vuelto como un, una persona especial dentro de ese entorno y fundamental pero pasa algo aquí y esto es lo que la palabra de Dios nos, nos deja ver para poder partir la vida de, de, de Moisés en dos partes en este caso y es el hecho de que él sale eh, es algo así como volver a, a retomar, es algo así como volver a la realidad o despertar más bien a la realidad y cuando sale él reconoce a su pueblo y me llama mucho la atención eso porque ahí vemos el fruto de las enseñanzas de su mamá, porque no sé cuánto tiempo ha estado él en Egipto y rodeado de todos los placeres, de todo lo que le ofrece esa cultura, de todo lo que le ofrece lo, el, el hecho de estar bajo la mano y bajo la protección de Faraón, toda esa educación, pero de un momento a otro él despierta la realidad, sale y ve al pueblo nuevamente y como que le hace revivir y recordar y sentir en su interior un celo muy especial por lo que es su pueblo y todavía lo reconoce como su pueblo. Y lo que me llama a mí la atención es que eso es tan grande dentro de él que lo lleva a despreciar de alguna forma todo lo vivido anteriormente, todo lo que ha vivido con Faraón, con la familia de Faraón, con toda esa educación que ha tenido y con esa nueva con esa dignidad que tiene en ese momento, que es una dignidad egipcia. Entonces, ahora, como que eh, si nos pusiéramos en los zapatos de Moisés, creo que cualquiera de nosotros diríamos, bueno, sí estás maltratando al pueblo, pero parece ser que yo ya no hago parte de ese pueblo, yo ya hago parte de... De la dinastía egipcia, lo que me esperas es mucho mejor, lo que he vivido es mucho más digno El estilo de vida que tengo es muy muy superior a, al estilo de vida de los hebreos Entonces pues que los, el problema se lo solucione otro claro. Y podía pararse de una forma, algunos dirían coherente y decir mmm, Yo no voy a meter mis manos ahí porque ya no es mi problema Pero resulta que no, Moisés es un hombre maduro, ya tiene 40 años y en sus 40 años tiene la capacidad de decidir, uh -huh. y no sé si de una forma apresurada o no, pero lo que uh -huh. sucede en el interior de Moisés me llama mucho la atención, porque lo lleva a actuar, y lo lleva a actuar de una forma en la que para su entorno, me refiero al entorno egipcio, tuvieron que llevarse las manos a la cabeza a decir, ¿y a Moisés qué le pasó?, porque de un momento a otro Moisés comienza a ser de los más buscados en Egipto, Comienza a ser parte de esa lista negra y lo que dice la palabra de Dios es que Faraón procuraba matarlo por lo que había pasado. No sé a quién mató, mató a un egipcio, no sé qué egipcio era porque la palabra de Dios no nos da ese detalle, pero sí parece ser que ahí fue algo muy, muy grave dentro de lo, dentro de, de lo, que, de lo que significaba Moisés para el entonces y dentro de lo que ellos consideraban que era Moisés, me refiero a los egipcios.
3: Claro, es que es que podríamos decir como o tomar como ese dicho que se dice comúnmente entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no? Porque eh, sí. Moisés hacía parte de la claro de la realeza de cierta manera por la educación que había tomado ya después de la crianza que, que le da aquella princesa, ¿no? Y los principios y la educación y es muy raro verlo en esa actitud, ¿no? En matando a un egipcio a un colega suyo podríamos decirlo así, pero esta actitud lo va a llevar a huir de de, de esa comodidad, ¿no? De ese Egipto que le ofrece muchas cosas, una vivienda, muchas garantías, una posición social, eh, que a diferencia de los hebreos, ¿no? que están como esclavos, sujetos a autoridad. Y eso es lo que lo va a llevar a huir. y lo que dice el hermano Felipe es muy cierto, va a ser de los más buscados. Mencionaba, mencionábamos en el programa pasado que de pronto se pide una recompensa por la cabeza de Moisés, porque la palabra dice que Faraón oye, oye acerca de ese hecho y procura matarle. Pero ahí Moisés tiene que huir delante de Faraón, y va a habitar en la tierra de Madian, ¿no? Entonces tiene que salir de esa comodidad. Todo lo que se ha logrado durante más o menos 40 años de vida que lleva Moisés, pues de cierta manera se echa a perder por una acción eh, sin, sin parámetros, sin medidas, ¿no? Y entonces va a entrar a un lugar, a una tierra eh, donde habitaban los madianitas, ¿no? Me parece muy curioso eso porque, eh, pues como se mencionaba ahorita, o mencionábamos fuera, fuera de micrófonos, eh, Madian va a ser hijo de Abraham, ¿no? Y creo que la promesa de, de Dios a Abraham, donde dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que si las podría contar, pues así sería su descendencia. En este punto de la historia, pues ya es una realidad. Creo que la descendencia de Abraham se ha extendido por toda la región. Y afortunadamente para, para Moisés va a llegar la tierra de Abraham, de Madian, perdón, donde va a acontecer algunas cosas muy importantes. Pero mirando ese punto de los madianitas, eh, no solamente ocupan esta parte del desierto de Arabia, sino que también vamos a ver que los madianitas tienen que ver con la eh, compra de José, cuando van pasando con los ismaelitas de camino hacia Egipto. Y los madianitas son aquella población también que van a tener que ver eh, eh, acerca de la maldición, no los que se juntan con los moabitas para tratar de seducir al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Eso nos da a entender que los madianitas no eran personas muy agradables, ¿no? pero allí en esta región, va a caer un Moisés.
1: Claro, eh, ese contexto que nos está dando el hermano Miguel acerca de Madía nos ayuda a entender cómo es que la vida de, de Moisés se comienza a partir en dos. Eh, los, los segundos, el segundo periodo de la vida de Moisés que concierne a sus segundos 40 años, por decirlo de alguna forma, es un, un periodo de tiempo en el cual Moisés prueba de alguna forma eh, impotencia porque en, en el entorno en el que se encuentra él y en la posición en la que se encuentra él es alguien muy empoderado, podríamos decir eso, claro. eso es lo que lo lleva a, to a tomar la decisión de, de defender a su hermano hebreo, de tomar esa identidad ¿no? nuevamente como hebreo y decir esto no es posible y que el sentimiento que tiene en su interior lo lleve a, a ser sensible y actuar conforme a esa sensibilidad que está sintiendo. Eso nos deja una, una enseñanza muy, muy, muy especial y muy grande en cuanto a la sensibilidad. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo hoy en día hay una falta de sensibilidad en las personas. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y pareciera que ahora nada nos afecta y pareciera que la cantidad de maldad que hay en la gente, que, que hay en el mundo, nos ha hecho considerar todo como algo tan normal y natural, que cuando escuchamos que se da algún suceso muy, muy tremendo en el cual alguien perdió la vida, alguien uno dice, oiga, tremendo, pero como que ya no produce algo en nosotros como cuando sucedía años anteriores, ¿no? Que era una catástrofe, un robo, que era una catástrofe escuchar que alguien perdió la vida. Y cuando nos metemos un poquito más en lo íntimo, en lo familiar, creo que hemos perdido sensibilidad en cuanto a eso. Eh, me llama la atención ver cómo hay muchas personas que lloran de sensibilidad cuando ven que alguna persona desconocida está sufriendo, pero cuando un familiar de ellos sufre de alguna forma, no causa la misma sensibilidad. Y uno dice, ahí hay algo, ¿por qué esa incoherencia? ¿No? Y me gusta ese punto rescatarlo porque la sensibilidad que lleva Moisés a actuar de esta forma es una sensibilidad conforme a su pensamiento. Es una sensibilidad que le, que le hace tomar cartas en el asunto, es, una, es una, una sensibilidad en su interior que lo hace actuar, pero no va guiado de parte de Dios. Claro, usted y yo por el conocimiento que tenemos ya de Moisés, sabemos que Moisés es el líder que ha de liberar al pueblo de Israel, ¿sí? pero para este momento no. Es decir, lo que yo le quiero decir a usted es que, Moisés no llega de la noche a la mañana a ser el elegido de Dios para, para liberar al pueblo. Si ya estaba en el pensamiento de Dios que Él iba a ser, sí, pero no iba a ser de la noche a la mañana. Que Moisés se levantó, salió y, y comenzó a tomar cartas en el asunto y a ejercer un movimiento en el cual se iban a liberar los, los hijos de, de Israel o los hebreos. No, no fue así. Creo que cuando Dios comienza a tratar con una vida, lo llevan un proceso. Lo llevan un proceso. Y en este proceso es necesario que Moisés se dé cuenta de su impotencia, de que tiene muy buenas intenciones, de que se ha desarrollado una sensibilidad hacia su pueblo, lo cual es muy, muy importante, y que lo lleva a actuar y a meterse en un problema grandísimo, pero que no va de parte de Dios todavía. Claro, si esto hubiera sido de parte de Dios, de alguna forma Moisés sale adelante, pero fíjese que no, ¿cómo cambia la vida de Moisés en, en, de un momento a otro? Moisés dice la palabra de Dios que llega a Madian, que se dirigiera para allá, pues no sabemos, pero llega allá. Lo que le quiero decir con esto es que Moisés sale de Egipto y póngase en el lugar de Moisés. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? Lo que tenía en la mente Moisés era huir, huir, solamente huir. ¿Qué le deparaba de para allá el futuro? No sabemos. Pero es como si Moisés para ese momento hubiera perdido el control de absolutamente todo.
2: Claro.
1: En el momento en el que está en Egipto, tiene en su mano todo, tiene control de todo, tanto que se siente tan, tan empoderado de poder tomar cartas en el asunto de que están maltratando a ese hebreo y mata al egipcio defendiendo a ese hebreo. Pero ahora Moisés se ve en un punto en el cual sus fuerzas se han agotado. Ya no tiene para dónde coger, claro. no tiene ni siquiera un techo, no, tiene, no sabemos qué tanto alimento tiene. Esto para decirle que la condición de Moisés ha cambiado drásticamente y ahora se da cuenta de que por sus propias fuerzas ya es muy difícil caminar es, es muy y muy difícil ir hacia adelante. Eso es muy
3: cierto porque porque lo que lo que menciona usted cuando dice que, que quería hacerlo a su manera eh, es lo que le lleva a cometer un error muy grande, ¿no? Porque pues igual la promesa por parte de Dios y lo que Dios le había hecho a Abraham era que el pueblo iba a ser esclavo, o sea, ya estaba estipulado por palabra de Dios que iba a ser esclavo por 400 años. Es decir, que había un tiempo estipulado de parte eh, de la parte divina, ¿no?, que tenía que cumplirse. Y pues vemos a Moisés que intenta romper eso, que intenta, según sus fuerzas, eh, hacer eh, una liberación fracasada de cierta manera o querer ser un líder de una manera fracasada, pero eso nos lleva a pensar que cuando Dios estipula algo, pues se cumple según sus palabras, que nosotros por encima de lo que queramos hacer, de lo que queramos ayudar o de lo que queramos aportar, pues no va a servir de nada porque la palabra del Señor ya está dada, ¿no?, eh, dice la, la palabra o dice el sabio que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para recoger, hay un tiempo para esparcir. Y en el claro. tiempo de Dios ya estaba estipulado que la cautividad del pueblo de Israel era una realidad. Es
1: que una de las cosas que nos muestra esto es que nosotros no nos movemos conforme a nuestras propias expensas, sino que es Dios el que guía absolutamente todas las cosas. Cuando nosotros recordamos la palabra del Señor, hay bastantes ejemplos que nos muestran cómo eh, las personas que... Aunque tenían muy buenas intenciones y aunque uno diría, oiga, pero bonito lo que están haciendo, sus intenciones o sus motivaciones no eran las correctas o por lo menos no eran conforme a lo que Dios estaba eh, pensando o lo que a Dios le agradaba. Recuerde cómo lo escribe Isaías, es que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. ¿sí? A Saúl le pareció muy bien eh, ir a lo que el Señor le había mandado que era destruir a Malek, y era de una forma específica al mandato de Dios Tienes que acabar con todo Ese era el mandato Tienes que acabar con esa tierra totalmente ¿Y qué hace, qué hace Saúl. Saúl? Alguien diría No muy buena intención la de Saúl Reservar lo mejor del ganado Para ofrecérselo a Dios Y traer preso al rey A Agak Que era el rey de, de, de Amalek en ese momento Pero cuando, cu cuando se encuentra con Dios Es decir, por medio del profeta que era Samuel Eh... ¿Cuáles son las palabras de Samuel para, para Saúl? A Dios le pesa haberte puesto por rey y es que es mejor la obediencia que los sacrificios Y alguien diría, bueno, pero la, la, la intención que tenía Saúl no era mala, era buena Pero no era conforme a Dios, no era conforme al pensamiento de Dios, no era lo que Dios le había mandado Claro, a veces nosotros nos apresuramos en nuestra vida a tomar decisiones y nos olvidamos de lo que dice el Señor en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios Es decir, espera un momento es. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Bien. ¿Cómo es que Dios te está guiando para dar ese nuevo paso? Nosotros nos encontramos a diario con dilemas Con momentos en los cuales no sabemos qué hacer Y como que el desespero nos lleva a actuar de cierta forma Como que nuestra misma emoción nos lleva a actuar de una forma en la cual Dios no está de acuerdo ¿Y qué diferente hubiera sido si nos hubiéramos esperado? Acuérdate de Abraham, mi hermano, Miguel nos estaba mencionando a Abraham para explicar un poco qué era lo de Madián. pero cuando vemos a Abraham, vemos que también fue víctima del desespero eh, en el momento en el que su esposa también le dice, no, pues Dios como que no cumplió, Dios como que necesita ayuda, entonces porque ahí está Agar, lléguese a Agar y tenga un hijo de ella, y vaya error, ¿no?, que hasta, hasta uh -huh. este momento le está pasando cuenta de cobro a los hijos de Abraham, todo el pueblo de Israel, cuando nosotros vemos a David, por ejemplo, que es otro ejemplo que yo le quiero dar, David tenía muy buenas intenciones, trasladar el arca a Jerusalén, y él dijo, hagámoslo de esta forma, y resultaba que Dios ya tenía estipulada y tenía una forma ordenada de hacer las cosas y hacer ese tipo de traslados del arca, mm, David tenía muy buenas intenciones, él en su corazón tenía como principal la presencia de Dios, hasta antes de él nadie había preguntado por el arca, nadie había preguntado por la presencia de Dios, pero él llega a, a, a posicionarse como rey, lo primero que, que pregunta o lo primero que, lo primero que se preocupa es por la presencia de Dios. Uno diría, oiga, muy buena intención, muy loable ese sentimiento de parte de David, ojalá todos fuéramos así, sí, tiene su parte aplicativa, pero cuando ves el actuar o cuando ves el proyecto de David, ves que no es conforme a los parámetros de Dios. Ves que es conforme a su propia emoción. Y lo que, cuando. Y lo, cuando...
3: Que, lo que pronto, haciendo mencionar eso también, eh, lo que veríamos en un Moisés, ¿no? Porque más adelante, eh, cuando tenemos al pueblo ya en el desierto, eh, Dios le dice, el, el pueblo se ha revelado y dice, bueno, pero danos agua porque tenemos sed. Y la palabra que le da Dios a Moisés y a Aarón es, habla a la peña. Y ellos lo quieren hacer esa la manera de él. Moisés lo que hace es tocar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque a veces queremos ayudarle a Dios. Queremos. Que de pronto las cosas salgan como nosotros creemos que pueden ser, ¿no? Y cuando Dios tiene un propósito, como lo dice nuestro hermano Felipe, se cumple en la voluntad de Él. Si hay una prueba, tiene que pasar esa prueba a la persona porque es lo estipulado por Dios.
1: Claro. Eh, yo algo?
2: quiero decir algo. Ahí eh, yo veo a Moisés también en cierto aspecto, eh, queriendo ayudar desde su posición, ¿no? Uh -huh. eh, Saben, bueno, el escritor a los hechos nos va a decir que, que él quería defender al oprimido. Y, pero los hermanos todavía no entendían que por mano de él iba a venir la liberación de, de los hebreos. Pero Moisés quiere ayudar desde su posición y, y como decía el hermano Felipe, a veces lo podemos ver un poco bien, pero Moisés todavía no tenía el llamamiento.
1: Eh, a eso ¿eh? Moisés
2: todavía no tenía el llamamiento y lo mirábamos el sábado, lo mencionábamos el sábado. ¿Cómo a veces las personas desde su posición, desde su costumbre, desde su aceptación, desde su posición política que tenía Moisés? Porque Moisés podría, uh -huh. eh, me lo imagino, desde niño... Eh, cuenta el historiador, un historiador hebreo que había dirigido batallas contra los etíopes, o sea que tendría un ejército a cargo, sí, eh, tendría él, él ya, una posición, tenía la capacidad de dirigir proyectos. En Exacto, punto. y qué más si a veces creemos, no, pues desde mi posición yo puedo hacer ciertas cosas que sean de beneficio para, para lo que es la liberación de, de Israel, pero Moisés tiene que despejarse de todo eso, tiene que despojarse de todo eso, y es ahí cuando entra y llega a la tierra de Madian. Aprendió, bueno, estuvo 40 años educándose en ciencia, en geografía, en todo lo que podemos eh, ver que Egipto era potencia, pero llega a Madián donde no es nadie, donde nadie lo conoce ni quién es, y tanto así que una de las, de lo que llega a decir es su hijo, lo primero que llega a decir, el nombre Gerson, haciendo referencia a que es extranjero en una tierra, pero ahí ya Moisés empieza a aprender a ser nadie, o sea, eh, todo, eso, todo eso que tiene es Moisés... Correcto, sí. Eh, ya llega a la conclusión de que no llega siendo nada importante
1: Por eso yo hablaba
2: acerca de, la,
1: de que Moisés en este periodo de su vida se está dando cuenta de su impotencia Antes tenía el poder de hacer lo que quisiera claro. Y me gusta ese dato histórico que da el hermano, el hermano Michael porque así es Por eso era que no en vano Moisés era el heredero, el heredero al trono Moisés era una ficha importante, estaba acostumbrado a liderar proyectos en masa, uh -huh. a, a guerras, así que si lo hubiéramos puesto en, en, en ese contexto, pues Moisés hubiera podido de alguna forma liderar un proyecto en el cual liberar al pueblo, pero no era así, es que no es a la manera de nosotros, no es a la manera de Moisés, era la manera de Dios, yo por eso les estaba dando sus ejemplos, acuérdense de lo que estaba haciendo David en ese momento, retomando lo que le estaba contando, y muere Usa.
2: Consecuencia. Claro,
1: cuando David se lleva, lleva las manos a la cabeza y despierta la realidad, se da cuenta que no es a la manera de él, sino que había una manera de hacerlo. Cuando trasladamos este pensamiento a Moisés, nosotros vemos que el trato con, de Dios con Moisés es tan especial que lo, lo tiene que llevar a un punto en el cual él aprenda a ser nadie. Lo lleva ya no a la abundancia de Egipto, lo lleva a un desierto, en donde él va a aprender a disfrutar de alguna forma del silencio, ¿sí?, Parece ser que Moisés hay todavía una necesidad de defender al oprimido, ¿cierto? Por eso cuando él llega a Madian y se encuentra con ese panorama de que las mujeres quieren sacar agua pero no las están dejando, él las defiende. Y parece ser que en, en, en su interior está ese sentimiento de defender, uh -huh. de que se siente en la, en, en la posición de que yo puedo hacerlo. Pero cuando, cuando Dios se encuentra con Moisés, después de que él ha vivido ya todo un proceso de 40 años en el desierto, es un Moisés que ha aprendido hacer nadie, como lo decía el hermano Michael, es un Moisés que está en un estado de reducción, que está en un estado donde ya no se cree el cuento, porque en el punto donde vamos nosotros estudiando la palabra del Señor en el Éxodo, es un punto donde él se ve a sí mismo con el poder de hacer y tomar decisiones a sus, a su manera y a decir y a no medir las consecuencias inclusive de sus actos porque si él hubiera pensado mejor, tal vez él no hubiera hecho lo que hizo. Claro. Eh, pero imagínese la catástrofe tan grande que, que fue para los egipcios darse cuenta que Moisés, la persona que criaron, la persona que, que capacitaron, uh -huh. ahora se había vuelto en contra de ellos, matando a un egipcio. Uh -huh. Ellos estaban pensando ya que Moisés era parte de ellos, pero claro. vea cómo, cómo son las Parece cosas. Parece ser que, que los errores que, que se han
3: cometido anteriormente, pues en cuanto a lo que ustedes hablan, no. Eh, de Abraham en adelante, Isaac y Jacob Todos son personajes que fueron en la voluntad del Señor Porque fue el pueblo que le escogió Pero fueron personas con defectos Con errores, ¿no? Claro. Y vemos a Moisés que vuelve a cometer los mismos errores De un Abraham, ¿no? Y de pronto usted se podría imaginar Bueno, pero ¿cómo es posible si ya ha pasado tanto tiempo? Y de pronto esos errores Los han llevado a decisiones Malas, malas decisiones porque qué Moisés sigue con lo mismo, no? Uh -huh. Pero si vemos Dios escoge gente que no es perfecta, ¿no? Dios escoge a un Moisés que de pronto comete errores, tiene pues, su forma de ser. Aquí en este caso nuevamente a flor de piel sale la, a la defensiva, ¿no? Con aquellos pastores. Pero pero sería muy curioso porque el Señor llama la, a las personas, llama a un Abraham imperfecto y esa imperfección hace una nación grande y maravillosa. Pero lo que me gusta es que Dios promete lo que ha dicho,
1: ¿no? Sí, sí claro, es que este punto me gusta porque Moisés no sabe que ha sido llamado Moisés Exacto. en ese momento está en total ignorancia, es decir todo lo que hace él es a sus propias expensas lo claro. repito. él no tiene en su mente claro, si no nos ponemos a verlo desde el punto de vista del llamado, hay muchas cosas interesantes ahí, a mí me llama mucho la atención el llamado de Moisés, es un llamado donde él es muy diferente a lo que estamos viendo aquí, en claro. su momento cuando lleguemos al capítulo 3, usted lo va a poder analizar y va a poder ver lo, lo terco que es Moisés ¿Sí? Eh, Dios lo está llamando y él pone excusa tras excusa hasta que hace enojar a Dios, pero no es el punto en este punto en el que Moisés se encuentra él está en ignorancia total de que él va a ser el líder ahora, usted me dirá, no, pero él como que lo consideraba, así según la palabra de Dios, porque el hermano Maico no mencionaba hechos, donde la, lo menciona la palabra de Dios él se había creído el cuento pero no porque Dios lo hubiera llamado y ese es el punto claro. creo que nosotros con Dios podemos sacar una enseñanza muy especial de esto y es que con Dios las cosas son muy especiales, muy específicas, eh, no, no es porque a mí se me ocurrió, lo que la palabra de Dios lo diría de esta forma, no es del que quiere ni del que corre, sino de, de quien Dios misericordia. tiene misericordia, hasta, el punto, hasta este punto Mois, la Biblia no nos ha mencionado que Moisés se haya encontrado con Dios, claro. y si aquí la vida de Moisés ha partido en dos no es referente a Dios, la vida de Moisés va a tener otro cambio drástico que es cuando se encuentra con Dios Pero hasta este punto el proceso de la vida de Moisés es el que se parte en dos por sus decisiones Porque tiene la chispa adelantada, porque está actuando conforme a su pensamiento, conforme a su emoción ¿Cuántas veces en la vida nosotros y en la vida cristiana nosotros nos vemos en ese punto? Donde hemos tomado decisiones por nuestra emoción nos hemos dejado llevar por nuestro, nuestro cólera del momento, nuestro mal genio, porque no sabemos y la desesperación nos lleva a tal punto en el cual nosotros no sabemos qué hacer. Y tomamos cartas sobre el asunto a nuestro, propia, a nuestro propio pensamiento, a nuestros propios méritos, a nuestra propia fuerza y cuando nos damos cuenta el resultado de ello decimos, yo qué hice. Y, y cuando trasladamos esto a nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es una guía muy muy especial Moisés actúa así, pero usted y yo mi querido hermano tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos y es una guía muy especial, ¿cómo es que dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino nosotros tenemos una garantía muy grande que es Dios mismo guiándonos me gusta mucho como lo diría el apóstol Judas, porque poderoso es Dios para mantenernos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Es decir, Dios es quien te va llevando, es Dios quien quien, te, quien es tu guía. Tenemos la palabra de Dios. Así es. Y la palabra de Dios lo que nos dice es echando toda vuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y realmente lo que Jesucristo hizo fue eso. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a la gente? Yo te ofrezco un intercambio porque tu yugo está muy pesado, uh -huh. pero te doy mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y creo que nosotros debemos acogernos de esas cosas, para que en momentos donde se presenta la dificultad, momentos donde nuestra emoción aflora, nosotros podamos también tener un poquito de control, y pensar un momento, y qué es lo que Dios piensa, y qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Uh -huh. Dios, de alguna forma para Moisés no era ajeno, porque las enseñanzas que tenía él de parte de sus antepasados, de parte de su mamá, habían sido muy firmes y creo que hemos enfatizado en cuanto a eso. Así que Moisés no era ajeno a las enseñanzas o a, lo, o a los parámetros de Dios de alguna forma, ¿no? aunque su cultura y su formación fuera egipcia. Pero creo que Moisés hubiera tenido la capacidad, así como tuvo la capacidad, de tomar una decisión conforme a lo que estaba sintiendo él y a su emoción y poder tomar cartas en el asunto, como yo lo digo, y haber matado a ese egipcio también no hubiera podido pensar un poquito en el actuar, o ¿cómo, cómo, ¿cómo hubiera sido la mejor forma de haber hecho las cosas? sí, Porque, como, y me gusta mucho la pregunta de ese hebreo a Moisés, ¿y a usted quién lo ha puesto en ese papel? Uh -huh. Como usted, ¿quién se ha creído, no? Uh -huh. claro. ¿Quién lo ha puesto sobre juez como nosotros? Y es muy diferente cuando tú ves que Moisés llega al pueblo, ya enviado de parte de Dios, y el pueblo le hace la misma pregunta: ¿bueno, y aquí qué? ¿Usted qué? ¿Usted como qué? Y entonces él ya ha tenido un encuentro con Dios. Y ya le ha preguntado, y a mí me preguntan yo qué digo, porque es que ya me pasó A mí ya me preguntaron, ¿quién me ha puesto como juez? ¿Quién me ha puesto en este papel? Y vio? claro, ya Moisés tiene una preindisposición al asunto Que cuando llega al pueblo, ya tiene de parte de Dios unas herramientas Ya tiene de parte de Dios unas pruebas Que van a hacer que el pueblo crea y lo tomen como líder
2: A mí me gusta el proceso, ¿no? claro Es un proceso que hemos visto bueno a través de, de la Biblia Lo que hemos visto desde Génesis eh, han habido ciertos, ciertos personajes que han cometido errores, pero que han tenido que pasar por un proceso, que han tenido que pasar por una formación, que han tenido que pasar por, por una escuela, la escuela de Dios, donde ya han tenido como su, su clima, en Dios, el propósito que Dios ha querido cumplir, pero antes de eso han pasado por unas dificultades. Y no es hasta que Moisés entiende que es extranjero, o sea, entender que era extranjero es entender que Dios había prometido algo, no que Dios les había prometido una tierra y que la tierra donde estaba donde estaban en este momento que era Madian no era la tierra. Y vuelve a Egipto y los ve allá todos esclavos y tampoco es la tierra prometida, que Dios les había prometido a ellos. Entonces es entender eso, es pasar por un proceso que Dios quiere que, que todos tengamos, que Dios quiere que todos pasemos para entender que somos extranjeros la Biblia también nos va a decir en el Nuevo Testamento que nosotros habitamos acá en esta tierra como peregrinos claro. y extranjeros haciendo referencia también que nuestras promesas no están acá en la tierra sino que son celestiales. es, es muy importante
3: lo que dice hermano Michael porque al final eh, Moisés va a tener que decir cuando coloca el nombre a su hijo Gerson forastero hoy en tierra ajena ¿no? de pronto tuvo que haber experimentado lo que es vivir en tierra ajena, salir de las comodidades porque me permito pensar que en algún momento de la vida de Moisés estaba cómodo con lo que le ofrecía el palacio ¿no? con lo que le ofrecía Egipto pero cuando sale de allí tiene que huir no se siente cómodo en la tierra de Madián, por eso es que es el nombre de Gersón ¿no? y yo creo que eso es lo que lo lleva también a sentir la incomodidad por el pueblo de, de Israel, por los hebreos eh, aunque aquí no era esclavo porque aquí en realidad pues eh, vemos ya los principios de, de la familia una primera familia de, de Moisés porque vemos que que su suegro es Getro, eh, su esposa es Reuel, eh, perdón sí. su esposa es Séfora y su suegro es Reuel o Hetro entonces empe empezamos a ver como la familia en tierra ajena es una tierra que no pertenecía a él pero eso lo va a llevar a, a lo que usted dice hermano Michael, a inquietarse por un pueblo que se siente esclavo por un pueblo que se quedó atrás en un Egipto del cual tiene que salir de allí porque pues igual como lo decía el hermano Felipe no era confirmado todavía por parte de Dios no había sido llamado porque en el capítulo 3 va a venir el llamamiento de Moisés pero en este punto de la vida de Moisés eh, está en ese proceso de llamamiento, de aprendizaje. Y vamos a ver más adelante cómo dice es que ha cambiado, ¿no? Que de pronto su actitud no es la misma que cuando ha salido.
1: Claro, es que ese es el proceso, ¿no? Dios, yo siempre lo he dicho, Dios no llama a desocupados, sino que hay un proceso en el cual, de la vida en el cual nosotros nos encontramos y cosas que se dan en el cual estamos en un aprendizaje constante y, y a veces ese aprendizaje constante... Eh, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué de esta dificultad? ¿El ¿por qué de esta situación? yo creo que Moisés hubiera podido preguntar bueno, pero es que si mis intenciones eran buenas ¿por qué yo estoy en esa situación? ¿no? pero lo que pasa es que Moisés estaba bajo el control de Dios y Dios era el que estaba midiéndole el aceite de alguna forma era el que lo estaba llevando en ese proceso para poder actuar en él es que era más fácil para Dios poder generar por medio del llamamiento en Moisés lo que generó, ¿sí? ese, el momento en el llamamiento de Moisés es un momento en el que él se siente vulnerable, es un momento en el que él no se siente capaz, a diferencia de este momento. En este momento él se siente una persona capaz y dice yo puedo y hace lo que hace precisamente por eso, pero en ese proceso nosotros vemos que el cambio de vida tan drástico que tiene Moisés… Y es, y es absolutamente normal, y es que es más fácil tratar con, eh, es mucho más fácil tratar con una persona que es dócil Que una persona que, que ya tiene algo arraigado, ya tiene una forma de hacer las cosas Porque para el momento en el que Dios trata con Moisés, es un Moisés que de alguna forma ya se ha desentendido de su pasado claro. sí Y es un poco más dócil, es un poco más sensible, más sensible a, Dios, a Dios, y es mucho más fácil tratar con una persona así porque imagínate Dios tratando de, de, de meter una misión en la mente de una persona que ha aprendido a hacer las cosas a su modo, desde, Entra, su desde su posición, desde su punto de vista, pero cuando vemos a, a Moisés después de que Dios lo ha llamado, es un Moisés que todo el tiempo está en contacto con Dios y está siendo guiado por Dios, es un Moisés que está preguntando a Dios cómo es la forma correcta de hacer las cosas y en este caso qué hago Dios porque yo no sé qué hacer. Y es un llamado a que cuando nosotros nos sintamos sin fuerzas, nos sintamos eh, sin la capacidad, víctimas de la impotencia que humanamente nos cobija por nuestra condición humana en diferentes circunstancias, nosotros podamos acudir a Dios. Y podamos acudir al, al único que tiene la capacidad eh, de, de, de darnos y mostrarnos luces en situaciones donde estamos en una encrucijada y no sabemos qué hacer. En momentos donde nuestro nuestra fuerza ha llegado al límite, donde tenemos circunstancias donde no sabemos qué hacer, qué bueno es llegar a la presencia de Dios y decirle, aquí no aquí no veo una salida, aquí yo no sé qué hacer. Mi situación familiar, mi situación económica, mi situación laboral es tan compleja y tan complicada que ya se me salió de las manos. Uh -huh. Y qué bonito es ver en esos momentos cómo, cómo, cómo el Señor a través de su obrar nos va enseñando dependencia de Él. ¿no? Porque donde no hay una salida, el Señor muestra una puerta. Donde los médicos han dicho, ya no hay nada que hacer, entonces Dios muestra que Él es el sanador. Donde la situación familiar es tan complicada y los familiares son tan fuertes y tan duros de corazón, qué bueno es ver cómo la palabra de Dios impacta la vida de las personas y los hace dóciles, los hace, los hace diferentes en sus pensamientos, en sus corazones, y comienza a haber un cambio en ellos, donde nosotros pensábamos que no. A veces nosotros queremos cambiar el panorama, cambiar el contexto, cambiar las cosas a nuestro propio modo, y resulta que Dios lo puede hacer, y lo puede hacer con poder y lo puede hacer a su forma y a su sí. manera y, a, y cuando pasa y suceden esas cosas, ahí es donde nosotros donde nosotros nos sorprendemos a veces nosotros pensamos que las decisiones que tomamos en nuestro en nuestra en nuestro desespero o víctimas de nuestra emoción no van a resultar en nada mayor no van a resultar en, 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 un, en un perjuicio o que no van a tener un resultado tan relevante lo que dice la palabra de Dios aquí respecto a Moisés que me llama la atención es que cuando Moisés mata a aquel egipcio porque estaba maltratando a su hermano hebreo, él antes de hacerlo como que premedita las cosas, y él mira a su alrededor y ve que parece que, que, que no hay nadie, parece ser que no hay nadie. Pero mire cómo son las cosas. El error que comete Moisés parece ser que se divulgó más rápido de lo que él pensaba. Y en un momento, de un momento a otro, él ha pasado a ser de los más buscados en Egipto. Y aunque ya lo hemos dicho, piense un momento en eso Hay cosas que a veces que hacemos nosotros en nuestra emoción Que decimos, bueno ya se cometió el error Vamos a tratar de enmendarlo de alguna forma Pero hay unas consecuencias de ese error con las cuales tenemos que vivir ¿sí? y Usted me dirá, pero es que Dios perdona Dios perdona, <risa> pero los seres humanos no Y las consecuencias de nuestros errores estamos llamados a vivirlas aquí, en vida y a veces tomamos actitudes, como le estaba diciendo, tomamos eh, cartas en, en muchos problemas y hacemos cosas eh, víctimas de nuestra emoción y pensamos que eso va a quedar así. Nadie lo vio, eso no se va a sentir uh -huh. y resulta que sí genera un impacto. El, déjeme pensarlo de esta forma, cuando el papá en su familia de alguna forma, de mal genio por el momento, un, en alguna situación le habló mal a su hijo y de alguna forma... Eh, los ánimos después se calmaron pero resulta que eso quedó en la mente de su hijo y quedó en el corazón de su hijo y él jamás le pidió perdón claro. entonces más adelante va a ver cómo eso tiene una consecuencia y un resultado y él pensó que jamás se iba a volver a mencionar un aspecto tan tan insignificante de pronto como haber hablado mal en un momento y ya y a veces pensamos que esas cosas pasan y ya pero resulta que hay un Dios que todo lo ve y también hay seres humanos que son afectados y qué bueno meditar en este momento y pensar en que debemos tener un poco más de cuidado cuando actuamos no le estoy diciendo que cuando vaya a cometer errores o vaya a pecar tenga un poco más cuidado de quien lo ve o quien no lo ve no, sino que más bien actúe con la conciencia con la que actuaba David en base al Salmo 139 y es que David se da cuenta que está rodeado totalmente de Dios y que no hay lugar al que pueda ir donde no se encuentre con Dios y qué bueno pensar en eso para que cuando vayamos a actuar nosotros seamos un poco más coherentes, un poco más, más sabios. Mire mi querido hermano, usted que me está escuchando, que está escuchando este programa ahorita en labios de nosotros, hermanos, usted pueda considerar que el Señor es una guía muy especial para nosotros. La forma y los parámetros de, de vida que nos da el Señor eh, es especial, es, una, es, es un estilo de vida en el cual nos lleva a actuar de una forma sobria en cada situación. Dios nos da la sabiduría para, para actuar, hermano, de forma que usted no, no le cause ningún mal a su hermano, no cause ningún mal a su familiar, y mejor que eso, que usted pueda agradar a Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. El problema radica a veces en que pedimos la sabiduría de Dios, pero no esperamos el tiempo correcto en el cual el Señor nos da la sobriedad y nos da la forma de hacer las cosas y al hacerlo de nuestra forma se dan errores a los cuales tenemos que ir a, a pedirle al Señor Señor haz un milagro porque esto se me salió de las manos y ya no sé qué hacer y qué bueno querido hermano que os podamos meditar hoy en la palabra del Señor y decir que el actuar de nosotros debe estar ligado a la guía de Dios no a, nos, no, no a nuestros propios esfuerzos, no a, no como, no a nuestra manera sino a la forma en la que Dios quiere que nosotros actuemos y la forma en la que Dios quiere que nosotros nos guiemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida con Dios. Claro, claro. claro.
3: Eh, y eso es muy importante que tengamos en cuenta, aprendamos por parte de la palabra del Señor, estas lecciones que nos dejan, ¿no? Porque creo que esto es una enseñanza para nuestras vidas. Y más allá de que lo leamos y que lo estudiemos, es que lo pongamos en práctica, que esperemos en el tiempo del Señor, que es lo más importante porque conforme a su voluntad las cosas creo que se van aparejando, ¿no? Eh, es lo que le ha pasado a Moisés, es lo que le ha pasado a Moisés ahora en una tierra ajena, probando lo que es eh, tener un nuevo inicio, eh, donde allí nace una nueva familia. Eh, pero me gusta que en el versículo 23 eh, dice la palabra que acontece que después de muchos días muere el rey de Egipto, ¿no? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de servidumbre. Me parece muy interesante porque nos muestra varios aspectos. El primero que mencionábamos era la esclavitud ya eh, establecida por Dios, 400 años que iban a ser esclavos, pero vemos a un pueblo que está gimiendo y está clamando a un Dios, ¿no? Y allí vemos a un Dios que escucha el clamor del pueblo. Esto nos lleva a entender que a Dios no le agrada ningún tipo de esclavitud, ningún tipo de, tipo de genocidio, porque lo que intenta hacer el eh, Egipto es quitar las culturas de un pueblo. Eh, israelita, eh, intenta suprimirlos, in intenta eliminarlos e intenta ponerles unas cargas que para ellos son muy difíciles, eso es lo que lleva a que ellos clamen y que pidan por una liberación, ¿no? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó él de su pacto con
1: Abraham, de Isaac y de Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y le reconoció Dios Claro, antes de, de entrar en ese punto a mí me gusta ver cómo el Señor le está enseñando a Moisés en el proceso que es lo que estamos considerando ¿Cómo es que funciona el depender de Dios? ¿no? Imagínese, Moisés llega a un punto en el cual ha huido de Egipto y está sentado en un pozo. Si nos ponemos en los zapatos de Moisés, Moisés, ¿qué está haciendo ahí? Sentado en el pozo, esperando que, mirando para los lados. ¿Usted ha estado en un desierto o ha visto un desierto? Y es probable que mirara para, para el norte y viera sol y desierto mirara para la izquierda y viera el sol y desierto, mirara para un lado y para otro y pudiera ver que no había nada. Y es que así es como se ha quedado Moisés en el proceso, sin nada que hacer dentro de lo que son sus esfuerzos, dentro de lo que es su capacidad, pero es allí donde el Señor ya tiene algo preparado para Moisés. Moisés no iba para Madián y no iba para la casa de Getro, el hermano Miguel nos ha hecho énfasis en lo que es la familia de, de Moisés en ese punto, y Moisés no iba para esa casa. Moisés no sabía para dónde iba.
2: Está sentado en un pozo donde ni siquiera él tiene la potestad de abrirlo, ¿no? Porque cuando leemos un poquito en Génesis, cuando hicimos el estudio, nos dimos cuenta cómo reñían por ciertos pozos sí, y cómo los que tenían la autoridad de abrirlo, pues eran específicamente los dueños. Uh -huh. Aquí uh -huh. ha caminado largo trayecto, pero ni siquiera puede sacar agua de un pozo porque ni siquiera es de él. O sea, ni siquiera agua tiene para el camino, ni, ni sabe para dónde va. Y por eso es tan importante y difícil para Moisés entender eso, ¿no? Moisés viene de una cultura donde lo tiene todo, donde todo está a su disposición, pero acá ya no tiene nada. Aquí,
1: aquí es todo lo contrario, tiene falta de todo. Allá tenía todo, aquí tienes una carencia. Claro. Y esa en ese momento es donde se puede ver cómo las cosas se van reacomodando y nosotros como lectores bíblicos en este punto, porque no es el mismo punto en el que está Moisés, pero como lectores bíblicos podemos analizar Cómo Dios va moviendo todas las cosas, cómo Dios le va ayudando a Moisés, ¿sí? Porque, ¿qué era Jetro en el desierto? Eh, él tenía un papel especial, uh -huh. después lo vamos a ver en la palabra de Dios, pero podemos ver de alguna forma qué es lo que Dios tiene preparado para Moisés. Es decir, es como la luz al final del túnel, es como esa ayuda que está esperando él. Imagínense, está sentado ahí, tal vez cansado, como lo dice el hermano Michael, pero el asunto es que está ahí, ya como vulnerable A lo que pueda pasar Cualquiera podía llegar a matar a, a, a Moisés Por el hecho de estar sentado en ese pozo Pero mire cómo se dan las cosas Y de estar ahí sentado Ahora pasa a estar En un entorno familiar claro. Donde puede desempeñar un papel Él va a ser pastor de ovejas Pero bueno, antes no tenía nada ¿sí? eh, Es decir, antes era eh, Tenía una posición digna en, en Egipto Ahora va a ser un pastor de ovejas ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas? ¿no? Pero lo importante aquí es que ahora va a tener provisión Va a tener un entorno familiar Va a poder conformar una familia Va a poder tener algo muy diferente a lo que tenía Pero algo que ya va a ser conforme a la guía de Dios claro. Algo que Dios le va a dar Donde no tenía nada Pero Dios es el que lo va a comenzar a aparejar es que Dios lo, es Dios el que va a comenzar a, a mostrarle a él Y a enseñarle a él cómo es que se depende de Dios ¿no? Eso es muy bonito considerarlo porque nosotros dependemos de Dios. Creo que en las circunstancias y en la coyuntura que vivimos, que aún no termina, que es el asunto de la pandemia, nosotros en esas escasez, en donde muchos perdimos nuestros empleos, en donde no teníamos, eh, en donde en un momento pensamos que teníamos todo y no pensamos que, que de un momento a otro las cosas fueran a cambiar, teníamos la abundancia, teníamos el empleo, teníamos la estabilidad, estábamos bien y de un momento a otro todo cambió. Y muchos quedamos sin empleo, muchos quedamos cruzados de brazos sin saber qué hacer, en un desierto, mirando para todos los lados y preguntándonos, ¿y ahora qué? Qué bonito es poder ver que en ese ahora qué, en ese mirar al cielo y decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo para dónde cojo? Ya no puedo trabajar, no puedo salir de mi casa y ver como hijos de Dios, como nosotros hasta subimos de peso. Eso <risa> ¿Cómo es muy bonito
2: porque... Dios le provee un trabajo a Moisés sí. Dios le provee alimentación porque dice, cuando se encuentra eh, Getro dice, llamadle para mm -hmm. que coma o sea que no había comido y Dios suplió todo lo que le faltaba a Moisés
1: ese, ese es el punto en ese momento en el que no hay nada en el cual nosotros después abrimos nuestros ojos a vernos y ver en nosotros, en nuestras familias en todo nuestro entorno que la provisión nunca faltó Amén, y nos dice, ¿de dónde esto? Resulta que tenemos un Dios que está en control de nosotros Amén. Y la enseñanza de este estudio el día de hoy es eso Aprendamos a esperar en Dios No hagamos las cosas por nuestros propios medios Mire lo que, lo que hacía Elías A mí me llama mucho la atención eso Elías llegó a un pozo Provisión de Dios, Dios era el que lo había mandado Pero un día se terminó eso La cueva. Y qué bonito fue ver que Dios mandó carne Y mandó la provisión que necesitaba Elías por medio de, cuerdos, de cuervos Hermano querido, usted es hijo de Dios No es hijo de cualquiera es Amén. hijo del dueño del oro y de la plata, es hijo del creador de todo lo que existe, dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Leas el Salmo 8, ¿qué es lo que dice el Salmo 8? Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso y cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Amén. has puesto tu gloria sobre los cielos, yo le estoy hablando del poder de Dios. Amén. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Y es bueno considerar eso porque es que Dios no va a correr el riesgo de descuidar a aquellos por los que ha pagado con su sangre. Dios no es un ser irresponsable. No es un Dios que solamente murió por ti para cubrir tu pecado y resucitó y te dejó ahí a que vivieras como, como pudieras. No. Dios es un Dios que se ha comprometido a guiarte aún más allá de la muerte. ¿Qué es lo que le dice? Que aún en medio del sufrimiento usted debe confiar en Dios porque es que Él ha vencido al mundo. Y qué bonito considerar en que nosotros dependemos es directamente de la mano de Dios, no dependemos de las circunstancias del momento, no dependemos del amigo, no dependemos de un poder político, de, de que el que está en el poder hoy me pueda ayudar y me pueda conseguir el trabajo o sea mi palancazo, hoy Así dependemos es. es de Dios, y aunque Dios sí usa diferentes herramientas, nosotros debemos aprender a mirar con coherencia y, y en la influencia del Espíritu Santo poder guiarnos poder ser guiados para que podamos hacer las cosas correctamente, dependemos de Dios. imagínense nosotros dependiendo del hombre, pues qué es lo que dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, sí. Y poniéndonos ese contexto, lo que dice la palabra de Dios es de la que de la que duerme a tu lado, no te confíes. Pero mire lo que dice la palabra de Dios hoy, y es que él está atento a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si usted está pasando por una necesidad ahorita, si está pasando por un momento difícil, no es momento para que usted tome cartas en el asunto y haga cosas por su emoción o lo que usted cree que, que está correcto. Porque no más bien se postra ante Dios? Busca a través de la palabra de Dios la guía necesaria para hacer las cosas correctamente. Le aseguro que el resultado va a ser mucho mayor. Lo que dice la palabra de Dios es, es, es estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las circunstancias de la vida que vivió Moisés en su proceso lo llevaron a comprender quién era Dios. Y era necesario que él primero comprendiera quién era Dios y creara en sí mismo convicciones antes de ir a un pueblo al que tenía que convencer. Primero tenía que ser convencido de él. De esa misma forma nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser convencidos por el poder de Dios. No dude de lo que es Dios. No dude del poder grandioso que tiene Dios para sacarle de cualquier situación. Dependa de él aprendamos a depender del único poder divino que puede sacarlo a usted de cualquier dificultad que puede sanarlo, que puede ayudarle que aún en medio de la dificultad Dios no tiene en ese proceso porque quiere que usted aprenda algo pero también quiere mostrarle su poder quiere, quiere glorificarse a través de su vida de lo que usted está viviendo hoy y que usted aprenda a conocerle cada vez más a él Qué bonito que podamos hacer eso creo que el momento en el que Job vivió lo que vivió y después de haber, haber vivido eso, haber llegado a la conclusión de, de decir, de hoy hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hecho de poder llegar a, a ese punto y decir, a través de esta dificultad, a través de este proceso, pude conocer a Dios. Pude conocer más de Él. Creo que eso es mucha, mucha ganancia. Así que qué bendición poder meditar en esto y reflexionar hoy. No haga cosas por sus propios medios. Espere en Dios. Espere un poquito que Él ya se tiene algo entre manos. Él se va a glorificar a través de lo que usted está viviendo hoy, así que confiando en eso, podemos hacer una oración muy especial hoy por todas esas necesidades que usted ha comentado, que usted ha puesto allí en los comentarios, seguramente son necesidades abrumantes, son problemas familiares muy complicados, problemas de salud, bueno, tenemos al Dios que obra lo imposible, al Dios que ha creado el cielo, la tierra, al que hace todo posible, conforme a, a su voluntad, conforme a su tiempo, conforme a su misericordia, así que vamos a orar de esa forma, hermano, uh, Michael, por favor, ayúdenos a orar
2: amén, al Señor maravilloso Dios grande ha sido Tú, Señor, a través de los tiempos Tú, Señor como lo hemos visto en esta mañana Señor, estás muy pendiente, estás muy atento a todas nuestras necesidades, a todo lo que nosotros necesitamos y hoy en medio, Señor Jesús, de un mundo que te necesita, hoy en medio de un mundo que presenta necesidad te presentamos a ti como la solución, como la provisión, como ese pronto auxilio, Señor, cuando las personas no tienen a dónde ir, Señor, pueden acudir a ti, Señor, y agradecemos porque tú nos has sustentado, porque tú nos has ayudado, porque tú has estado ahí en medio proveyendo todo lo que nos falta, Señor, has estado pendiente y conoces cada parte de nuestra vida que necesita de ti, que necesita aún en la comodidad, Señor Jesús, necesitamos de ti, pero tú has estado ahí, Señor, cuando todas las cosas también han, no han ido conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros sueños, pero tú has estado ahí ayudándonos, sosteniéndonos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada persona que ha tenido fe y la, la ha escrito, Señor, o que quizás está elevando eh, una oración hoy an, delante de ti. Rogamos que prestes tu oído para que podamos expresar nuestras necesidades, para que puedan ser escuchadas y puedan llegar a ti y tú puedas dar una respuesta, Señor, conforme a tu tiempo, conforme a tu voluntad. Creemos, Señor Jesús, que tú puedes hacer algo, Señor. Te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Qué bendición poder orar al Señor y depender de Él. Créame que el Señor va a orar conforme a su voluntad en todas nuestras necesidades, en todo ese proceso que estamos viviendo hoy. Y bueno, para finalizar quiero decirle que nos ayude a compartir el programa, comparta las perlas evangélicas y no se despegue de un despertar con Dios. El día de mañana estaremos aquí nuevamente en Un Pastor Responde, si el Señor nos permite, el pastor ya estará con nosotros y él tomará las riendas del pastor Responde. Así que esperamos que todos ustedes estén conectados mañana muy, muy puntualmente y ha sido una bendición enorme compartir con todos ustedes. Vamos a despedirnos, hermano Miguel, Dios me lo bendiga.
3: Claro que sí, amén, Dios los bendiga, que tengan un excelente día y la bendición del Señor los acompañe. Un abrazo para todos ustedes.
2: Claro que sí, hermano Michael. Hermano Felipe, bueno, Dios los bendiga, eh, todos acá en la mesa de trabajo, que tengan un excelente día. Y bueno, ya los esperamos el día de mañana para continuar acá conectados con la programación.
1: Claro que sí, hermano Andresito. Eh, así es, hermano Felipe, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio y deseándole... A todos los hermanos y a las personas que nos escucharon en esta hora que Dios los bendiga grandemente y que sea acompañándola, acompañándolos en sus labores diarias. Claro que sí, una bendición haber compartido con todos ustedes, amados oyentes, amados hermanos, apreciados amigos. Un abrazo desde aquí para todos ustedes, esperamos que nos sigan acompañando y sigan compartiendo este maravilloso programa. Por lo demás esperamos que ustedes tengan un muy buena, una muy buena semana y que el Señor los bendiga en todo lo que ustedes hagan y los prospere. Dios les bendiga a todos, nos veremos próximamente. Dios los guarde.
2: Por la mañana
0: Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.